1: Hola, buen mediodía. Bienvenidos, bienvenidos a este programa. Este programa en el cual hablamos de temas interesantes que nos afectan a todos, como son los riesgos. Y hablando de riesgos, o en clave de riesgos, este es el programa de seguros, de la seguridad, de la previsión, de la prevención. Este es el programa en el cual... Eh, hacemos un, un repaso y damos buenas ideas ¿eh? hacemos un repaso de una correcta gestión de riesgos en un, es un proceso el de risk management que comienza por la identificación de los mismos a veces nos tienen que ayudar eso eh, siempre lo recordamos a veces nos tienen que ayudar a identificar los riesgos porque no somos capaces de vislumbrar todas aquellas esferas donde podemos tener eh, un posible riesgo y esto vale afectos personales, familiares eh, empresariales o institucionales ¿eh? a todos los niveles. Por otro lado, eh, además de esa identificación, hay que hacer un análisis, una cuantificación de los mismos e eh, intentar financiarlos. Aparte de eso, llega el, proceso, el momento, el proceso de eh, Culmen de tomar decisiones. Si decidimos eh, asumirlos, pues estamos haciendo una especie de autoseguro pero nosotros sabremos, yo siempre digo que es un absurdo eh, estar 30 años pagando una vivienda y luego intentar ahorrarte anualmente 400 euros en un seguro de hogar. Hombre, por favor, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí podíamos llegar. Eh, eso hay que contemplarlo como una, como una inversión, no como un gasto, ¿no? Bueno, pues hay que ser prácticos en, en ese sentido. Por otro lado, eh, cuando decidimos transferirlos al mercado, la mejor forma de hacerlo es el seguro. ¿Por qué? Porque eh, por un precio conocido o prima somos capaces de garantizarnos unas indemnizaciones y un montón de soluciones que nos va a ofrecer el seguro puesto que está en eso, está en la recuperación de bienes siniestrados y está, eh, pues no sé en fórmulas, por ejemplo, efectos empresariales de que no se pierda la producción de una empresa, ¿no? que eso tendría consecuencias más onerosas por el seguro imagínense que se eh, incendia una fábrica, no es el propio incendio y la reconstrucción de la fábrica en sí misma, es que si no eh, tomamos soluciones, se pierde la producción y perdemos la clientela. Bueno, pues en, eso, en ese proceso también ayuda el seguro, a buscar cómo eh, no se interrumpan eh, los procesos productivos ya les digo, es importante en el seguro piensen en ello, piensen en ellos como una inversión, no como un gasto ¿eh? por supuesto hay que contemplar muchas cosas y en épocas de crisis o en épocas que tenemos eh, el dinero justo en el bolsillo, pues a lo mejor no se trata de prescindir del seguro, sino de bajar un poco eh, o quitar algunas condiciones o, o, o buscar un, una especie de franquicia que nos abarate un poquito el coste, pero no prescindan de él, ¿eh? porque nunca se sabe el azar es el azar bueno pues ya les digo este es el programa de seguros ya saben es la solidaridad mercantilmente organizada si se conoce el, el seguro son finanzas y algo más y son las noticias que les contamos a continuación comenzamos ¡Sí! Bueno, la semana pasada teníamos con nosotros a Gonzalo Cádenas, eh, director ejecutivo de Mafre Economics. Pues bien, Mafre Económica ha lanzado su previsión de crecimiento de la economía para este año, después de revisarla y de todos los acontecimientos últimos que van. Ellos la cifran en un 4,2%, es decir, una décima menos que la del gobierno. Por cierto, anteriormente, Mafre Economic ya pronosticaba un 4,3%, es decir, la misma que el gobierno tras su revisión. Y eh, según Mafra Economics, se espera un petróleo por encima de los 100 dólares hasta 2023. Alerta sobre que el elevado coste de la energía se está trasladando a otras eh, rúbricas del IPC y se agravará sobre la alimentación en concreto porque dice que si los fertilizantes, por ejemplo, están subiendo mucho y los abonos, todo esto, eh, tendrá luego un impacto muy potente sobre eh, los productos agrarios. Nos comentan de Maffe Economic eh, con una no noticia de hoy mismo que el Producto Interior Bruto Mundial crecerá en un entorno del 3,6% tanto este año como en 2023 en su escenario central, puesto que hay un escenario más optimista y otro más pesimista. De todos modos, según muchas fuentes del mundo asegurador, mmm, eh, eh, casi todas coinciden en que este 2022 será un año difícil para las aseguradoras, por el riesgo de esta inflación, en este caso lo dice Suirre Institut, eh, uno, ya saben, de uno de los dos primeros reaseguradores mundiales, unas veces es Suirre, otras veces es MUNIRE. Eh, decirles que según este Instituto de Estudios de esta reaseguradora suiza. Eh, dice que tras 50 años de ausencia, la estanflación vuelve a estar de lleno en el radar de los directivos. 2022 será un año difícil para las aseguradoras, con ambos lados del balance bajo presión. El aspecto positivo es que estamos saliendo del entorno de tipos de interés bajos y negativos, y este cambio de régimen beneficiará a las aseguradoras a medio plazo. Esto lo afirma Jerome Jean Aigali, economista jefe de Suirre. Eh, la reseguradora presenta un nuevo informe Sima centrado en una perspectiva de estanflación para la economía. Si bien considera que se trata de algo temporal y que se ve a factores cíclicos y no a la situación estructural que se produjo en los años 70, las condiciones económicas actuales son muy diferentes y creemos que la desaceleración, perdón, desaceleración del crecimiento prevista acabará por reducir la inflación. El descenso de los mercados de renta variable y la ampliación de los diferenciales de crédito provocarán probablemente pérdidas de valoración a precios de mercado en los activos y en el capital. Las aseguradoras de no vida son las más expuestas al impacto de la inflación y a corto plazo serán previsiblemente las más afectadas. Eh, aunque esto afectará la rentabilidad en 2022, también habrá vientos de cola por el endurecimiento de los tipos en 2023, anticipan este instituto. También crédito y caución prevé dos años de incremento de las insolvencias globales. Dice que 2022 y 2023 estarán marcados por un incremento derivado de la retirada de estímulos y de las quiebras de empresas, de, de empresas zombies. Son aquellas empresas que se han ido manteniendo como han podido gracias a las ayudas. Eh, dicen que en muchos de los mercados observados prevemos que se sobrepase el nivel normal de insolvencias en la segunda mitad de 2022 o a principios de 2023. Esto se debe a los impagos adicionales procedentes de las empresas zombies. Es probable que estos últimos se produzcan porque durante la pandemia los niveles de insolvencia se contrajeron muy por debajo de sus niveles prepandémicos. Creemos que estas empresas entrarán en mora después de que se les retire el apoyo público. En general, para finales de 2023, prevemos un aplanamiento de las insolvencias hasta niveles normales. Es, y ya ven que, que cómo está el sector asegurador, eh, observando el panorama económico en macro por todos lados. Eh, por ejemplo, desde Iopa, eh, en el cuadro de mando desde Iopa, de Iopa, digamos, la institución europea de seguros y planes de pensiones, eh, la, eh, digamos que el supervisor europeo pues, dice que el sector de seguros se muestra resistente aunque abundan los riesgos macro y cibernéticos. En lo que respecta a riesgos macros, el crecimiento previsto del Producto Interior Bruto Mundial eh, a nivel mundial disminuyó, mientras que las pre previsiones de inflación para las principales. Las principales zonas geográficas muestran una tendencia al alza como reflejo de la actual invasión rusa a Ucrania y de los consiguientes aumentos de precios de la energía. Los riesgos de digitalización y cibernéticos aumentarán eh, la importancia de estos riesgos para los seguros según la evolución de los supervisores. Aumentará también debido al resurgimiento de los problemas de ciberseguridad y a la preocupación por un conflicto geopolítico híbrido Bueno, pues eh, el, el, el cuadro de mando de los riesgos, como ven, eh, les preocupan los riesgos macro, los riesgos de crédito, los riesgos de mercado, etcétera, etcétera. Eh, KMG, eh, KPMG, esta consultora internacional, habla de 10 tendencias en el sector de seguros generales en 2022. Y menos mal que lo dicen después de, de el panorama que se está poniendo, que, de, que se, se está produciendo, digamos, en estos momentos. Digo que menos mal porque una cosa eran las previsiones de enero o de febrero hasta el día 24 y otro lo que ha cambiado el mundo desde entonces. De todos modos, esas tendencias para el sector de seguros generales en 2022 no varían demasiado con lo que viene siendo la dinámica del sector en estos últimos meses y en estos últimos años. Por ejemplo, dicen transformación normativa y de cumplimiento, simplificación y optimización de costes, cambio de las expectativas de los clientes, precios y asequibilidad, digital, datos, innovación y ciberseguridad, competencia por el talento, fusiones y adquisiciones las NIF-17, eh, donde las aseguradoras deberían emprender una comprobación de la realidad de las hojas de ruta de implantación, cambio climático y políticas de aseguradoras de ESG, debido eh, de a que son las, las aseguradoras cada vez más conscientes de, de sus responsabilidades medioambientales, sociales y de gobernanza. Bueno, más noticias. La productividad de Finanzas y Seguros se sitúa a 10 eh, puntos por encima de la media nacional. Nos vamos a resultados. Mafre gana un 10,9 menos hasta marzo, aunque eh, eh, Vida duplica el resultado para compensarlo Vida y eh, ocurren cosas curiosas porque, porque por ejemplo, el beneficio neto de MAFRE en los tres primeros meses del año se situó en 155 millones de euros, un 10,9% menos que en marzo de 2021, destacándose la aportación del área regional iberia que siendo, eh, siendo la que más contribuye al beneficio y el, y el positivo ritmo de aportación de MAFRE-RE. Sin embargo, las primas crecieron un 10%. ...coma nueve hasta 6.538 millones de euros con incrementos significativos en todos los mercados y operaciones relevantes. Los ingresos entre enero y marzo, ingresos totales, no de primas, se situarán a 7.568 millones. Eh, bueno, pues una cifra interesante. Eh, esto de que las primas crecieron un 10,9% veo que a pesar de venir en la nota no está bien, ¿eh? en realidad los ingresos crecieron un 3,6% y lo que ocurrió es que eh, el beneficio neto disminuyó un 10,9%, aclaro, para que no haya eh, problemas luego, eh, bueno, más cosas. El Consorcio de Compensación de Seguros asume el reaseguro de las coberturas de riesgos nu nucleares, según publicó el Boletín Oficial del Estado eh, el 25 de abril en la Orden 374-2022 del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, por la que se establece el sistema de reaseguro a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros en materia de responsabilidad civil por daños nucleares. Se da cobertura a los daños por cúmulos de riesgos para completar la capacidad del sector asegurador en un conjunto hasta alcanzar 1.200 millones de euros por póliza con un máximo de 300 millones de euros por póliza necesaria para el aseguramiento de las centrales nucleares de ASCO 1 y ASCO 2 por accidente nuclear dentro de los términos de la ley 12 2011 de 27 de mayo. Bueno, dos audiencias provinciales dan la razón a las aseguradoras contra la cobertura de pérdida de beneficios por el confinamiento, por el COVID. Es decir, denuncias que se han recibido eh, intentando que se activara esa garantía, eh, una garantía que eh, desestiman eh, dos audiencias provinciales en sendas sentencias. Por otro lado, 40 aseguradoras participarán en la cuarta edición del Riesgo y yo, que es una iniciativa que enseña a los jóvenes entre 15 y 17 años la importancia de prevenir y gestionar el riesgo. Luego, Línea Directa informa que la nueva movilidad urbana podría causar un 18% más de fallecidos en accidentes de tráfico en la próxima década, cosa con la que estamos de acuerdo. No hay nada más que salir a la calle y ver que los ciclistas van por un lado, los patines van por donde les da la gana, aquí no se pone el casco nadie, si uno se atropella pues se le pide perdón y sigue corriendo en vez de tener una póliza, de responsabilidad y una cobertura como se debía tener en condiciones. Así que el lío está asegurado a ver cómo uh, se soluciona. Eh, nos dicen en esta nótada que de no seguirse las recomendaciones y normas de la Dirección General de Tráfico, la nueva cultura del desplazamiento podría causar 5.500 muertos en las ciudades españolas entre 2021 y 2030, un 18% más que en la década anterior. De mantenerse la tendencia actual hasta 2030, la accidentabilidad urbana también podría superar los 700.000 siniestros y el número de lesionados, las 850.000 víctimas. Bueno, pues esto. Antes había coches, bicicletas menos y tal. Y ahora tenemos patines, patinetes y un montón de instrumentos por ahí rodando. Que, que bueno, que, que hay que ir con mil ojos, en fin. Y... Hasta aquí las noticias. Vamos a meternos en el tema. En el tema de hoy, que es eh, hacer un breve repaso a lo que ha supuesto el Foro Ibérico Insurtech eh, en, en estos últimos días, eh, que ha tenido además un par de, de premiados, eh, bueno, más de dos premiados, pero mm, tenemos la suerte de contar con, con un par de premiados en estos momentos. Y... Eh, eh, también eh, una presidencia muy destacada como es la de Elena Jiménez de Andrade que es presidenta de este Foro ibérico Insurtech eh, buen mediodía Elena
2: buenos días Miguel Encantado de irte otra vez.
1: bueno eh, a ver exactamente qué es el Foro ibérico Insurtech y cómo surge
2: eh, bueno surge por el impulso de la asociación de fintech y Insurtech de Portugal y, y también de, del Colegio de Madrid, ¿no? Eh, junto con el presidente de Madrid, Fintech, que es Salvador Molina, y es un poco el que ha coordinado esta asociación, ¿no? Fintech, bueno, con la asociación, realmente la idea básicamente es aunar eh, las las inquietudes que tanto se despiertan tanto en Portugal como en España en el ámbito de, de fintech y disruptech con el fin un poco de, de fomentar eh, bueno pues eh, de fomentar eh, la inclusión también de las nuevas las nuevas eh, las nuevas herramientas que podamos utilizar tanto en el ámbito del asegurador como en el financiero no y es básicamente eso un poco lo que estamos trabajando no y eso fue un poco también el el tema del del, del, del foro que hubo el otro día donde se repartieron premios importantes,
1: ¿no? Oye, ¿cómo, ¿cómo es que resultas siendo la presidenta? A ver, ¿qué, ¿qué hay detrás de todo esto? Porque creo que contáis con el, con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, y si no sé qué con sí. qué más instituciones.
2: Contamos con el respaldo del Ayuntamiento de Madrid, contamos con el respaldo de algunas compañías también, que son punteras ahora en el desarrollo de iSurtech. De y básicamente es ir fomentando. Nosotros desde el colegio lo que queremos siempre es dar voz y voto, pero sobre todo voz a todas las iniciativas que, que, pro, que promuevan eh, las insultes, no que creemos también que, que es una que es una vida en el que los mediadores tenemos que estar muy preparados. No, no solamente estamos limitados al, al foro ibérico, ¿no? pero en este caso concreto estamos trabajando en ese sentido. ¿no? Surge con la iniciativa, con la inquietud de poner en común las inquietudes que tanto, como decía, en España como en Portugal pues eh, se, están, se están plasmando en el mundo. Y
1: sur, ¿no? Bueno, eh, ¿qué es lo que busquéis con este? Porque hace unos días estabas con, con nosotros y sí, ¿no? um, estaba también Susana Pérez, eh, directora general de INESE, y yo le sugería a Susana, digo, bueno, ¿y por qué no os ponéis de acuerdo y en vez de que haya cuatro foros sin surtez, etcétera, no os ponéis de acuerdo y hacéis un gran foro eh, que ya sea, bueno, que sea ibérico digamos, ¿no? Eh, ibérico y internacional, sí. alguno de ellos ya es bastante internacional, por cierto eh, ¿Por qué no aunáis esfuerzos?
2: A mí me parece una idea excelente. Yo es que no soy nada partidaria de, 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 de discriminar, sino al contrario, de aunar y de completar, ¿no? Y si fuera un foro común, desde luego sería mucho más interesante, captaríamos mucho más el interés de todas las aseguradoras y de todas las insur, y verdaderamente ese sería un reto, ¿no? Eh, a, mí, a la pregunta me parece una, un planteamiento pues muy, muy práctico, muy pragmático y muy interesante no a seguir, ¿no? La cierta y verdad es que ahora mismo está muy incipiente todo, ¿no? Entonces, al final, te, te, hay muchas iniciativas que van por un lado y por otro de forma paralela y es verdad que si vamos juntos, iríamos más lejos, ¿no? Que esa es la realidad. Yo no tengo ningún problema en eso.
1: Bueno, pues muchísimas o sea, gracias, Elena Jiménez de Andrada, gracias. presidenta sí, sí. del Foro Ibérico Insurtet. Y nada, volvemos Mucho... después de las noticias. <ríe>
4: Yo estoy convencido que la economía española pues, uh, se votará y volverá a generar empleo con intensidad y bueno, volveremos a crecer por encima de la media. No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. en Capital Radio Capital Radio Madrid ahora en el 103.2 de la FM
0: Todos seguros un programa patrocinado por MAFRE la aseguradora global de confianza Thank you.
1: Bueno, pues aquí continuamos. Eh, eh, hoy es el día un poco acelerado por unas cuestiones y por otras, pero vamos a ver si ponemos orden en todo esto. Estábamos tratando del foro ibérico Insurtez. Acabamos de despedir a su presidenta, Elena Jiménez de Andrade, que es a su vez presidenta del Colegio de Mediadores de Seguros de Madrid. Y la preguntábamos en última instancia que por qué no se unían las diversas iniciativas que hay en torno a, a, a Insurtech. Si es que eh, el, el tema asegurador da para mucho, pero esto de que cada uno dispare por un lado, pues al final no sé. Bueno, el caso es que en el foro ibérico Insurtech, que celebró su sesión hace unos días, pues hubo una serie de premiados Premiados por, por buenas ideas, lógicamente No sé hasta qué punto eh, pueden recogerse Tienen, tienen cabida, eh, tienen éxito Porque al final es que todas las insurtez Si algo, algo las define Un riesgo común de las insurtez Búsqueda de financiación ¿eh? Esto es el punto común que tienen todos Digamos lo que, lo que digamos entonces, para ver un poco de cómo es este tema, tenemos eh, a dos premiados. A Francisco Bas eh, con nosotros. Y a, eh, el premiado de Portugal, eh, 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 Guillermo Barreto, con el que conectaremos dentro de unos minutos. Francisco Vaz, bienvenido. Hola, eh, buenos días. Buenos días. Oye, eres el responsable de Slick Zone. ¿Cuántos, ¿Cuántas Insurtez se presentaron a este foro ibérico Insurtez? ¿Cuántos seráis?
5: Eh, pues se presentaron 22 vestidos Creo eh, que compañías. es la
1: segunda edición, ¿no? De... Exacto,
5: es la segunda edición y en esta segunda edición bueno, pues tuvimos la suerte de, de ser premiados como la, la mejor, en este caso, empresa InsurTech de España y la otra eh, en Portugal de los 22 que se presentaron.
1: Eh, de los 22 que se presentaron. Slipzone, sí. Eh, yo como no estuve allí presente, te, te voy a preguntar a ti, te voy a utilizar sí, un poco de periodista. Sí, para eso estoy, Las tú. ideas eran muy diversas de todo tipo, ¿no? Eh, sobre productos, sobre distribución, ¿no? Eh, sí,
5: efectivamente, el, había, había proyectos empresariales de, digamos más transversales o más verticales o globales que afectaban a todo lo que es los seguros y los seguros médicos. En nuestro caso en SlipZone, que es con dos zetas, lo digo para aclararlo, es SlipZone.com con dos zetas, somos un caso vertical, porque somos una plataforma de telemedicina personalizada del sueño y de todo lo que afecta a los seguros médicos para la siniestralidad que se produce a causa de que la gente duerme mal. Ya la OMS... Bueno, lo... la
1: causa es generalizada, como tú y yo sabemos. Sin duda. Eh, sin duda. El problema es que se toque desde la perspectiva de seguro médico eso ya es otro tema porque me parece que la gente que duerme mal pocos son los que se van al médico a contarle sus penas
5: efectivamente la, la, la Organización Mundial de la Salud antes de la pandemia hablaba de, de la pandemia silenciosa porque afecta ya al 50% de la población mundial ahora ya afecta al 60% de la población mundial pero un 20% de esos son enfermos crónicos, necesitan medicación y tienen problemas muy graves para su salud. La falta del sueño en Estados Unidos, por ejemplo, se estima que afecta al 2,5% del PIB de Estados Unidos, más de 400.000 millones de dólares, el impacto económico que tiene el dormir mal en Estados Unidos.
1: Bueno, yo no sé cómo dormirán en Estados Unidos, pero en, en Europa no paramos de tener problemas. Terminamos con la COVID y nos encontramos con una guerra en Europa que no sabemos cómo nos va a afectar. Es decir, que estamos todos eh, pues un poco así, ¿no?
5: Efectivamente. Eso unido, además, a otro factor con el estilo de vida, que es el teletrabajo. El teletrabajo también aumenta el dormir mal y es una preocupación para las empresas importante y para las compañías de seguros, porque está aumentando mucho las bajas laborales eh, y la siniestralidad Las compañías de seguros saben que por el dormir mal eh, Pues prácticamente se produce un tercio de las bajas laborales en cualquier empresa Un tercio de los accidentes de tráfico Y un tercio de los accidentes laborales en una compañía Estamos hablando de cientos de millones de euros de coste Tanto para las empresas como para los seguros
1: Claro, pero desde la perspectiva aseguradora se, O desde la perspectiva aseguradora del seguro de salud Sí es un riesgo asegurable, es decir, ya está comprendido, pero yo no creo que tengan tantos casos, ¿no? Eh,
5: Slipzone es una buena plataforma de viaje, es un buen compañero de viaje para una compañía de seguros porque nosotros podemos a una compañía de seguros hacerle diseñarle un nuevo seguro que pueda ofrecerle a sus asegurados porque nosotros eh, diagnosticamos a través de nuestra aplicación móvil eh, más de 50 biomarcadores de la, las personas que nos permiten hacer un diagnóstico único en el mundo con inteligencia artificial y poner por videoconsulta médica a estas personas con un experto del sueño que a su vez le puede enviar a su casa una receta médica online, viva donde viva. Y además ponemos a su disposición una tienda con 100 productos y servicios para que duerman mejor. Esto lo puede ver el, la compañía de seguros a través de la aplicación, porque hay unos indicadores y tanto el usuario como la, la compañía puede ver que la adherencia al tratamiento que le ha puesto al médico, que, que realmente tú, eh, Miguel, estás cumpliendo el tratamiento y que estás durmiendo día a día, mejor, me has dicho que no duermes bien, yo soy crónico hace 35 años, bioquímico y biolomolecular y monté esta compañía precisamente para ayudar al 50% de la población a ayudar mejor.
1: Sí, te iba a decir, si dormir bien es muy fácil, ¿eh? Te tomas una pastilla y te duermes, pero es que no es plan, ¿no? O sea, tenemos tal cúmulo de problemas en, en la conciencia todos que es complicado, ¿no?
5: No, sin duda, y además eso no es un sueño reparador. Eh, la mayor parte, por supuesto, a ver, la medicina hay que utilizarla en, en favor de uno, pero el sueño es algo muy complejo, hay más de 100 causas distintas del dormir mal, las podemos agrupar en cuatro categorías, que son eh, tener insomnio, jugar al fútbol como Maradona por la noche, como digo yo, con piernas inquietas, el síndrome de piernas inquietas, tener infartos como tengo yo todas las noches, que es tener apnea, una apnea potente, o tener somnolencia, dormirse durante el día. Yo de esas cuatro cosas cumplo tres, o sea que soy un buen ejemplo, un buen cliente de Slipzone. Soy el primer cliente de, de la compañía.
1: Bueno, eh, habéis... Eh... Está muy bien montado el tema de Insurtez, además os premian como gran idea, etcétera ¿Qué acogida ha tenido por parte de las aseguradoras?
5: Pues bastante buena, estamos hablando ya con cuatro compañías aseguradoras que nos han llamado precisamente para empezar a desarrollar un nuevo eh, seguro, ¿Producto? un nuevo producto, que les permita a ellas mismas, por un lado, diferenciarse en el mercado y captar nuevos clientes o con los clientes que ya tienen reducir el, el coste de la póliza para esos clientes, porque nosotros al ser una plataforma eh, que con un solo clic eh, todo el mundo tiene toda la información de cómo están monitorizados y cómo avanzan en el sueño, es una comunidad del sueño en el fondo, es una comunidad de personas que tienen problemas del sueño, que si estamos hablando de una compañía que tiene 5.000 empleados, pues tú puedes monitorizar a través de Slipzone, de la plataforma de Slipzone, cómo están durmiendo esas 5.000 personas y poder compartirlo con la compañía médica y ver en qué medida está mejorando o empeorando me gustaría decir una cosa muy importante no solamente es que reduces la siniestralidad y las bajas laborales de una compañía que tiene un coste brutal es que aumentas un 20% la productividad y lo más importante, cuando tú duermes bien tu familia duerme bien
1: a ver, yo no sé qué decirte, no sé si felicitarte o decir, estamos entrando en otra aberración, no en una, en otra. Es decir, un control absoluto, ya no de tu vida privada, de lo que haces, de lo que no haces, de si te vacunas, o no te vacunas, sino que ahora te voy a controlar hasta el sueño. Bueno, hasta ahí podíamos llegar, ¿no?
5: Bueno, yo, yo yo soy el primero que quiero que me controlen el sueño eh, y el que duerma mal lo sabe. Pues, yo, pues que, yo lo no. que quiero es dormir yo no, bien, ya
1: te digo que yo, yo, yo también. Y, los... te, y tengo la receta perfecta: te pierdes en los picos de Europa, te olvidas del móvil y de todo lo que claro, tú quieras. Porque el, la mitad de la culpa de lo que tú estás contando la tienen las puñeteras pantallas. Que Por estamos con, con, nos llevamos la pantalla hasta la cama, nos llevamos el móvil a la cama y Tienes no hay razón. manera de dormir. En, no.
5: en Sleep nuestra metodología es doble: tiene que ver con lo que mi tú estás diciendo es decir el estilo de vida que tú tienes entonces te hacemos recomendaciones sobre tu estilo de vida y de hecho en nuestra tienda hay cosas como eh, mindfulness relajación yoga meditación cosas complementarias a los, a los que clásicamente un doctor te puede dar no todo como tú no, dices
1: cambiar de vida o sea, y que es... tienen que
5: ver con cambiar efectivamente el estilo de vida las horas a las que te acuestas olvidarte
1: los problemas del mundo tom... la, la nutrición eh, es muy
5: importante ver por ejemplo, las estrellas
1: por la noche una tisana relajante por supuesto eh, eh, todo es, esto
5: es, está en Zone, Ahí eh, Compatibilizamos los dos mundos. El cambio del estilo de vida con la hipotética eh, fármaco que te tenga que dar o no un, un clínico, que esto es un criterio clínico que Pero toman es que, ellos. Es ¿no? que,
1: es que no, Pero lo
5: tienes no, todo en uno. Lo bueno es que lo tienes todo en uno y no tienes que estar... Uno de los problemas de las personas que dormimos mal es que toda la oferta que hay está en Internet dispersa. Si, si tú quieres comprar imagínate un antifaz para poder ir bien tendrás que ir, yo que sé, a AliExpress. Si quieres comprar melatonina tendrás que ir a una compañía de farmacia que te vende de melatonina online. Si te quieres comprar un colchón tendrás que irte, me lo invento, a Picolín. Y si quieres comprarte, eh, por ejemplo, un cepap, como uso yo, una mascarilla para dormir, pues tendrás que ir a un fabricante de cepap. En cambio, la suerte es que te, meten es, te metes en sleepzone.com con dos zetas y ahí está todo. Puedes tener la melatonina, el cepap, la música, el yoga, la medicación o el médico que necesites.
1: Bueno, ya de paso de tomas una dosis extra de grafeno ya vamos, levitas del todo. ¿no?
5: Bueno, yo cuando duermo, los días que duermo, un 5% mejor, me como el mundo, no sé tú. Yo, y esto es una sensación, yo llevo 30 años eh, levantándome más cansado de cuando me ha costado. esto es terrible, es una sensación sí, brutal. Eso,
1: quizá porque, porque se respira mal, ese tipo de cosas también. Por supuesto. Pero es muy importante el ejercicio, ese tipo Exacto. de cosas. El estilo de vida, como tú dices, te acuestas cansado, um, probablemente el sueño es reparador. Digamos. Nosotros además,
5: permíteme que te diga, vamos a tener en la aplicación un asistente virtual una, una voz, una señorita, un señorito Que por las mañanas cuando te levantes te va a decir Hombre Miguel, Miguel el mejor mes eh, de, de Slipzone Has hecho todo lo que tenías que hacer Te vamos a regalar mil monedas dormilón Y tenemos una moneda virtual Para que tú la, se la puedas regalar a tu, un familiar Que duerme mal y se meta en la, en la comunidad de Slipzone
1: bueno, habrá que ver estos seguros de sueño, a ver eh, qué nos ofrecen y por dónde van, ¿no?
5: Los seguros del sueño lo que van a conseguir seguro es hacer que la gente trabaje mejor, porque duerma mejor, y que haya menos bajas laborales.
1: A verlos, terminará viéndolos igual que hay seguros dentales. Eso seguro, seguro. Lo que no sé es cómo... Eh, se arbitrará cómo se cubrirá a lo mejor hasta son capaces de pagarte unas vacaciones si te las prescriben no de por decir, supuesto oiga, eh, usted lo que necesita es perderse en medio de la naturaleza
5: con los seguros del sueño lo bueno es que gana el empleado gana el empleador y gana la compañía de seguros los tres ganan porque al final eh, tú como trabajador ganas calidad de vida tu familia también eh, vive mejor eh, en la empresa tienen más productividad Y la compañía de seguros está prestando un servicio global eh, De calidad de vida para los, el empleado y los empleadores
1: Bueno, el otro el otro ganador del de, de premio del Foro Ibérico Insurtech Creo que es la segunda edición que se celebra eh, Es Guillermo Barreto de, eh, Él está en Portugal eh, Guillermo, buenos días, buen mediodía muy bien, te estamos escuchando aquí en el estudio, te está escuchando, bueno, todo el mundo que ha sintonizado Capital Radio a estas horas. Guillermo, ¿qué, qué? a ver, eh, explícame eh, ¿cuál, es, cuál es la idea fuerza de vuestra empresa? Por cierto, no me, no, no tengo el nombre de, de, de la empresa, de vuestra Insurtech, eh, y, ¿y cuál es la idea fuerza? ¿Qué era eh, lo que vosotros presentabais dentro de este foro ibérico?
6: Bien, gracias Miguel por la invitación, por participar eh, y también a la organización eh, del Foro Ibérico por habernos invitado a participar porque efectivamente salimos uno de los ganadores en, en, en paralelo con Slipzone eh, y efectivamente estamos aquí representando a Automaze y si quieres te cuento un poquito de lo que es Automaze y el contexto en el que nos... nos sí, esperamos. a ver, que
1: no, y así nos enteramos todos, por favor.
6: Muy bien, muy bien. Pues nosotros, Automate, nosotros estamos en el espacio de la inteligencia artificial y de la transformación digital. Es decir, el, la inteligencia artificial y la digitalización de, de procesos en general es una de las fuerzas más importantes de transformación de, de la realidad empresarial. Y todas las industrias están siendo impactadas directa o indirectamente y la industria aseguradora no es excepción. Sin embargo, hoy, para la mayoría de personas y para la mayoría de organizaciones, este concepto de inteligencia artificial sigue siendo un concepto distante. O bien porque la mayoría de organizaciones todavía no entiende directamente cómo puede beneficiar de la inteligencia artificial, pero quizás más importantemente porque hoy construir una solución de inteligencia artificial eh, a medida para la realidad de cada empresa, de sus procesos, de su negocio es algo que depende de la, de, de, de la existencia de un equipo de profesionales de machine learning, de inteligencia artificial, de programadores tecnológicos y hoy estos recursos son difíciles de encontrar. Cualquier organización, cualquier equipo que haya intentado escalar un equipo, contratar un equipo de, de inteligencia artificial o especializado, sabe que es un, una misión eh, prácticamente imposible. Eh, sobre todo, si tu organización no es una organización principalmente tecnológica, es una misión eh, o, o difícil. Entonces, Automate nace como una plataforma para democratizar la creación de soluciones de inteligencia artificial hechas a medida de cada empresa y a medida de cada negocio. Y tenemos algunos casos de Pero aplicaciones... siempre alrededor
1: del seguro, eh, pienso, ¿no? Perdón. Perdona, Miguel. Eh, decía que siempre alrededor del seguro. Es decir, de eh...
6: alrededor del seguro, es decir, la industria aseguradora en particular eh, es una de las industrias que incontornablemente eh, está siendo eh, directamente impactado por esta, por esta iniciativa de transformación digital y nosotros nos hemos presentado al foro ibérico con una iniciativa muy concreta en el, en el área de, de las aseguradoras, es decir, eh, una solución para que permite replicar las capacidades de decisión por parte de operadores humanos en contexto de las preaprobaciones de seguros médicos.
1: Sí, esto es lo que, bueno, eh, facilitabais en un comunicado eh, que es las, 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 las aprobaciones, pero, bueno, detrás de un sistema experto tendrá que haber alguien vigilando, ¿no?, porque a veces... Y esto está demostrado, eh, la inteligencia artificial es ciertamente estúpida en muchos casos, ¿no? Cuando le da por denegar algo, eh, no atiende a razones, o sea, que no te Desde la luego. ¿no?
6: Desde luego, Miguel, es un punto muy importante, efectivamente. Y, y a diario, o sea, hoy lo que ocurre es que las aseguradoras a diario reciben miles de pedidos de realización o preaprobación de actos médicos. Uh -huh. eh, y estos pedidos hoy... Son evaluados individualmente por eh, eh, expertos administrativos especializados. Es decir, hay expertos administrativos, hay personal médico como enfermeros o médicos que analizan cada proceso y cada proceso puede tener 50 o 60 variables asociadas a, a ello. Y con base en estas variables tienen que tomar la decisión de aprobar o rechazar un determinado proceso. Eh, entonces, naturalmente, en el contexto de la decisión humana, hay, existe hoy un margen de error, un margen de fiabilidad asociado a cada decisión. Eh, lo que lo que Automate hace es que en este caso en particular se creó una inteligencia artificial creada a medida y con base en las decisiones humanas, no solamente en datos históricos, eh, sino que con base en decisiones humanas y supervisionado, como decías y bien, por humanos, por operadores especializados, una solución que permite replicar estas capacidades de decisión. Por cierto, humana. te iba a decir,
1: ¿en qué idioma en este caso?
6: En este caso en particular eh, no es tanto algo que dependa del idioma, porque estamos hablando de datos numéricos, datos que efectivamente no son... La, yo, yo te, te lo idioma. decía
1: porque a la inteligencia artificial, como le des una palabra que no entienda... Pues eh, también vamos a lo mismo Te va a rechazar la prueba Inmediatamente lo, lo, lo que tranquiliza es que Si sí es verdad, puede descargar eh, De una manera importante a eh, los tramitadores. ¿Por qué puede descargar de una manera importante? Porque lo que no, previamente no autorice, eh, o sea, la auto, eh, por un lado autorizará muchas cosas, por lo tanto ya eh, se quita una carga de trabajo importante. Y aquello que no se autorice, pues a lo mejor necesitará una segunda revisión por, por personal especializado, como hasta ahora, ¿no?
6: desde luego desde luego y por eso como decías bien la inteligencia artificial la tecnología tiene que ser aplicado de forma inteligente y, y implementada en las organizaciones de forma inteligente eh, y en este caso en particular con con el, el proyecto que nos hemos presentado y con el que hemos ganado, efectivamente hay la, cada proceso se procesa de la siguiente manera. Entra un proceso en la aseguradora, si existe, son analizadas por la inteligencia artificial más de 60 variables en tiempo real y en tiempo real eh, se toma una decisión de, ok, con base en todos los datos que tengo en el histórico y los inputs y los operadores, eh, cuál es el sentido, cuál es la decisión más acertada para este proceso y el nivel de confianza asociado a esta decisión, ¿no? Con, si tengo un grado de nivel de confianza del 80, del 90, del 100%, la decisión puede ser una u otra. Y como decías, Miguel, y bien, si no estamos seguros, si no hay una seguridad absoluta sobre esta decisión, pues la importancia de involucrar, un operador especializado para poder soportar eh, y apoyar este proceso de toma de decisión.
1: Guillermo, el, el, el problema, vamos, desde mi perspectiva, ¿eh? y no es... Eh, yo llevo muchos años en el seguro y hablo con mucha gente dentro del sector asegurador, amigos de toda la vida y demás. Y eh, el input o, o la comunicación que estoy recibiendo continuamente en los últimos tiempos es que las aseguradoras cada vez atienden peor. ¿Eh? Y esto, te diría, en este proceso de atención peor, creo que tiene mucho que ver todos los sistemas de automatización. Es decir, los sistemas de automatización no entienden. Entonces, tú le lanzas una cuestión, un poco eso, y al final terminas desesperado diciendo, oiga, yo quiero hablar con un ser humano que me pueda entender en toda la dimensión del problema que estoy planteando. No es una solución sencilla. Entonces, mmm, supongo que se llegará a esto, que nos llegaremos a entender con máquinas, pero... Por otro lado, no sé, eh, veo el futuro difícil. Vosotros, eh, además de Insurtes, imagino que estáis en otras en otras áreas, ¿no? Como Automais, eh, eh, leo que se creó en el año 2017. Sí. Eh, este eh, tema
6: que levantas, Miguel, es muchísimo importante. Es decir, comparto de tu opinión de que muchísimas veces de interactuar con tecnología o interactuar con máquinas, hoy es... Frustrante, y te, te comento que bueno, qué... frustrante,
1: pero vamos, de subirte por las paredes, eh, experiencia personal o a cualquiera que preguntes, vamos.
6: Desde luego, desde luego. Y por eso, eh, y este es, uno, es uno de los temas, es una de las premisas de en la que nace automes Hoy, por ejemplo, y muchas veces, esta experiencia de interactuar con máquinas es frustrante porque la que es necesario para que la inteligencia artificial efectivamente sea capaz de entender a los humanos, necesita una cantidad de datos históricos tremenda para poder tener ese mínimo de capacidad de entender a los humanos. Lo que pasa es que la mayoría de soluciones, la mayoría de veces que interactúas con una tecnología esta se entrenó con datos genéricos de la industria. Es decir, por ejemplo, una aseguradora que implemente una solución de inteligencia artificial, habitualmente implementa una solución que ha sido entrenada con las comunicaciones de contratos de sus clientes, pero de los clientes de todas las demás aseguradoras. Entonces es un sistema que en un promedio entiende más o menos lo que todo el mundo dice, pero en cada caso en particular el nivel de precisión a la hora de entender este individuo en particular o esta comunicación o este proceso en particular no es no está en un es suficientemente robusto para poder dar una experiencia satisfactoria al cliente. Entonces es cada organización puede crear una solución a Guillermo, a ver, voy, voy a, a
1: preguntarle ¿cómo? si no te importa a nuestro otro invitado, a Francisco Vaz, ¿qué, qué, ¿qué entiende o cómo ve esto el hecho de eh, ser atendido por máquina, por inteligencia artificial? Es decir, tú llamas en eso. <risas> y, y, y yo tengo experiencias bastante frustrantes, pero yo creo que todo el mundo al respecto. Eh, ¿está, ¿Está ya esto tan hecho como...? Para que sea así, para descargar eh, los call centers de, de, de personal, eh, de, de personas, uh -huh. de, por así decirlo, porque no, no consideran las máquinas personas, al menos de momento, ¿eh? sí. y al menos de momento no cotizan a <risa> la Seguridad Social, etc. Eh, ¿Qué hay de esto?
5: Tienes mucha razón, Miguel, con lo que comentas. Eh, la cuestión es que eh, en la mayor parte de los problemas, eh, la ley de Pareto funciona y el 80% de los problemas, eh, digamos, se pueden solucionar con, con muy pocas respuestas, ¿no? Luego, efectivamente, están las especificidades, que es en donde la automatización tiene más dificultad, ¿no? En ese otro 20% de, de, digamos, de preguntas o de cuestiones que se salen del promedio. Pero en el 80% de los casos, eh, eh, tanto para resolver la enfermedades, patologías, pues estás, estás realmente resolviendo el problema con, con las mismas con las mismas respuestas, porque puedes adelantarte y predecir cuáles son las preguntas en el sueño. Desde luego, por ejemplo, para un primer diagnóstico, un primer diagnóstico que sencillamente te permita saber, por ejemplo, si lo que tienes es un problema de piernas inquietas y distinguirlo de lo que es un, de una apnea o de lo que es un tema de insomnio. ¿no? Nosotros, yo quería simplemente darte la oportunidad porque no quería, antes se, se me ha olvidado dar pues las nos gracias. Nos quedan
1: dos minutos. Así que rápido, so, menos solo, de dos minutos Solo quería
5: dar las gracias al foro Insurtech Porque preguntabas de qué nos había servido estar allí Y más allá del premio, en nuestro caso eh, Gracias a estar en el foro Insurtech Y que estamos en contacto con seguros médicos Hemos recibido una inversión de 150.000 euros dentro de la compañía. Entonces, no quería dejar de dar las gracias al Foro Insurtec por habernos invitado al Foro.
1: Bueno, eh, es importante la búsqueda de ingresos. Esto, esto es una característica común de, de las Insurtech como decía.
5: Estamos en una ronda eh, de financiación y esto bueno, nos viene muy bien. Eh,
1: casi nos tenemos que despedir. Guillermo Barreto, eh, a ver, eh, director de Automais eh, desde Braga, ¿no? Portugal. Guillermo
6: y quisiera dejar uh, dejar el foro también agradeciendo muchísimo al foro Insurtech por uh, la la invitación a participar in, no. y además de de todo el, el premio
1: ahí alcance. lo dejamos bueno, no perfecto. tenemos tiempo Guillermo de todos modos volveremos sobre el tema ¿eh? ¿Eh? o sea os tengo fichados Francisco Gas de Slickzone eh, muchísimas gracias por acompañarnos Guillermo hasta la próxima buscaremos otra hora un debate más amplio sobre todo este tema de insurtez con más insurtez que hay muchas bueno muchísimas gracias eh, nos toca despedirnos hasta la próxima semana y como siempre sean seguros
2: viene otra
3: el cambio climático
2: lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos como el pedrisco, el viento o las lluvias por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos Agroseguro, trabaja sobre seguro
4: ya no estamos en la era de la información estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial 103.2. Nueva frecuencia. Nuevo sonido.